0: Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos del 60 al 69. Al oír esto, muchos de sus discípulos dijeron, «Dura es esta palabra. ¿Quién puede escucharla?» Jesús, al darse cuenta de que sus discípulos murmuraban acerca de esto, les dijo, «¿Esto les resulta escandaloso? Pues, ¿qué pasaría si vieran al Hijo del Hombre ascender a donde antes estaba? El Espíritu es el que da vida». La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de ustedes que no creen. Y es que Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién lo traicionaría. Así que dijo, por eso les he dicho que ninguno puede venir a mí si el Padre no se lo concede. A partir de entonces muchos de sus discípulos dejaron de seguirlo y ya no andaban con él. Entonces Jesús dijo a los doce, ¿también ustedes quieren irse? Simón Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Cristo, el Santo de Dios. Amén. La reacción producida ante el discurso es porque no era tanto que no se pudiera entender que alguien haya bajado del cielo, sino que si se entendía esto y si Jesús realmente era el pan de vida, si ese hombre era realmente el Mesías, entonces, habría que ser leal a él. Habría que seguirle a él hasta las últimas consecuencias. Entonces, esa gran multitud que seguía a Jesús, estaba esperanzada en que Jesús iba a liderar una rebelión contra Jesús. El poder de Roma estaba esperanzada en que Jesús les iba a seguir dando pan y les iba a seguir proveyendo de sanidades. Pero cuando en el discurso Jesús dice que él es el que va a ser quien dé el pan de vida que deben comer su carne y beber su sangre. Entonces, allí la multitud entiende de que Jesús es consciente que está yendo al sacrificio. Y, por supuesto, si tú estás detrás de una persona que dice, voy a sacrificarme, voy a morir, entonces las expectativas del futuro no son tan promisorias. Y es que si nosotros nos centramos en las expectativas del futuro terrenal, como lo hizo toda esta multitud de gente que seguía a Jesús, entonces, también, al igual que ellos, daremos un paso atrás. Ellos lo que buscaban era beneficios. Ellos lo que buscaban era un Jesús que sí, podría ser el Mesías, pero sería un Mesías de acuerdo a su propia medida. Un Mesías conforme a las ideas que ellos ya se habían hecho, a las expectativas que tenían. Entonces, cuando Jesús les habla de sacrificio, les habla de entrega, muchos de ellos dicen, este discurso es duro, Este discurso no es fácil de escuchar, menos aún de aceptar. Y Jesús sabiendo lo que la gente estaba murmurando, porque Él, como Dios, Él sabía perfectamente los pensamientos de las personas. Lo mismo está registrado cuando él dice de que él conoce, ¿no? Él sabe lo que están hablando. En Juan 2, 25, dice, no necesitaba informes de nadie, porque él sabía lo que hay en el interior del hombre. Entonces, en su naturaleza divina, él sabe lo que están pensando él sabe lo que están murmurando y les dice, ¿esto los escandaliza? ¿Qué será cuando vean al Hijo del Hombre ascender? ¿Qué será cuando vean al Hijo del Hombre estar nuevamente a la diestra del Padre? ¿Qué será cuando Él esté desde su trono? gobernando sobre este mundo. Porque el gobierno de Jesús sí se da, pero no es un gobierno físico, no es un gobierno de que esté en tal o cual lugar del planeta, sino más bien es un gobierno que se está extendiendo por medio de sus seguidores y que está abarcando todo el mundo entonces cuando los judíos cuando los seguidores de Jesús ellos anhelaban un gobierno no estaban equivocados pero sí estaban equivocados en cuanto a la forma en que ese gobierno se iba a establecer y en cuanto al tipo de gobierno ellos estaban esperando un gobierno político militar que iba a restaurar la antigua grandeza de Israel Pero ese no es el tipo de gobierno que Jesús vino a implantar. Querer un gobierno político militar es carne. Es decir, es nuestras emociones, nuestros pensamientos. La forma como una persona que está centrada en las cosas de este mundo piensa... Y la carne para nada aprovecha. Pero es el Espíritu el que da vida. Y las palabras de Cristo son las que dan vida. Como el Espíritu llega a nosotros? Cuando nosotros ponemos nuestra fe en Cristo. ¿Y cuándo ocurre eso? Cuando ocurre eso hermanos cuando escuchamos la palabra las palabras de Cristo dan vida y entonces Jesús sabe de que algunos de los que le rodean no van a creer es más sabe que Aún un, uno de los que va a seguir con él, al final lo va a traicionar. Pero a pesar de ello, él continúa. En su misión. Y él repite algo que ya habíamos visto hace dos domingos. en el versículo 44 nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió aquí en el versículo 65 dice nadie puede venir a mí si el Padre no se, le, no se lo concede entonces Jesús entiende de que estas personas que lo rechazan es una reacción natural lo natural es que las personas rechacen a Jesús que las personas solo se acerquen a Jesús por algún interés temporal si tengo alguna enfermedad me acerco a Jesús Tengo algún problema en mi familia, me acerco a Jesús. Tengo algún problema en mi trabajo, tengo algún problema de dinero, me acerco a Jesús. Pero cuando ese problema se va, entonces yo también me voy con el problema, me alejo. ¿Por qué? Porque estoy igual que esta multitud que tenía una fe de él, una fe basada en las cosas materiales. Por eso que cuando Jesús les habla de que él va a sacrificarse, muy aparte de que el contenido en sí de beber su sangre y comer su carne les era extraño, ellos entendían de que ahí había un componente sacrificial y eso no les gustaba pero sin embargo hubieron algunos que se quedaron muchos lo abandonaron Porque aquí es donde ya empieza el camino hacia el sacrificio de Cristo. Entonces muchos lo abandonaron en ese momento. Ya no querían continuar con él. Porque no era el tipo de Mesías que ellos estaban buscando. No era el tipo de Mesías que ellos anhelaban. Y Jesús les dice a aquellos que están más cerca de Él, a los doce, al ver que muchos se fueron, Él les dice, ¿también ustedes quieren irse? ¿También ustedes quieren abandonarme? Él sabía, por su naturaleza divina, que ellos no lo iban a abandonar, pero Él estaba esperando que iban a responder. Y entonces Pedro, tomando la voz como portavoz de los doce, dice: Señor, ¿a quién iremos? Te hemos escuchado, te hemos visto hacer las obras que has hecho, y solo tú tienes palabras de vida eterna. A pesar de lo que te pueda ocurrir en el futuro, y lo que eso implique para nosotros, no te vamos a abandonar. Y ahí hay una confesión de fe que implica de que nosotros, más allá de ver el cristianismo como una serie de reglas, o como una serie de doctrinas, en esencia, en última instancia, el cristianismo es la lealtad absoluta a Jesús. Pase lo que pase y cueste lo que cueste. Y entonces, esa lealtad, esa identificación con Jesús... Es lo que Pedro dice, no podemos ir a ningún otro lado, no podemos ir detrás de ningún otro maestro, porque solo tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos visto, hemos creído y reconocemos que tú eres el santo de Dios, que tú eres el consagrado de Dios. Esta frase, el Santo de Dios, la decían antes, ¿quién es? En algunas liberaciones que hace Jesús, los mismos demonios, ¿no? Identifican a Jesús como el Santo de Dios. Él es el elegido. Él es quien había de venir. Y entonces los discípulos todavía, cuando hablo de los discípulos aquí me refiero a los doce, todavía no tenían una claridad en cuanto a lo que iba a ocurrir en el futuro. Sí sabían de que había un sacrificio, pero no sabían cuándo ocurriría ni cómo ocurriría. Pero a pesar de eso, ellos continuaron con Jesús, porque solo Él tiene palabras de vida eterna. Hermanos, la vida que tenemos aquí es importante. pero es muy pequeña en comparación a la vida que ha de venir y si nosotros realmente anhelamos formar parte de ese reino en plenitud con Cristo tenemos ahora que identificarnos con Él. Y el identificarnos con Él va a provocar que quizás algunas personas nos abandonen. El identificarnos con Él va a provocar murmuraciones. Porque ciertamente la gente en la actualidad sigue pensando como la multitud de esa época. Ellos siguen buscando a un líder, a un Mesías, que les dé lo que ellos quieren. No están buscando al Jesús de los Evangelios, están buscando a un Jesús a su imagen. Ante esto nosotros tenemos que ser claros y decir que solamente estamos identificados con el Jesús que está aquí en los evangelios. Con el Jesús que ahora está reinando a la diestra del Padre, pero que primero fue humillado para luego ser exaltado. Si no deseamos ser humillados, si no deseamos seguir a Cristo e identificarnos aún con sus sufrimientos, entonces no hemos entendido el mensaje de Jesús. El apropiarnos de, de Cristo, como hablamos la semana pasada, el comer su carne y beber su sangre, es decir, el apropiarse de Cristo, el unirse con Él, como decía el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, significa de que vamos a seguirle. Aún si eso no nos conviene. Significa que vamos a dejar de ser cristianos culturales. Que solo se identifican con un Jesús, pero que no realizan su voluntad. Se identifican a nivel teórico con Jesús, pero no se someten a sus enseñanzas. Ser seguidores de Jesús es seguirlo a donde Él desee llevarnos. Ser seguidores de Jesús es estar con él en cada momento, no rechazarlo, no, de, no negarlo ni abandonarlo. Naturalmente, eso es difícil. Con nuestras propias fuerzas no vamos a poder lograrlo. Por eso es que debemos pedirle a Dios que él nos dé la fe suficiente que él nos conceda el ser fieles seguidores de Jesús y conforme a su voluntad podremos seguir en la carrera hasta el final Mucha gente siguió a Jesús. Cuando todo se veía bonito. Cuando había milagros de sanidad, liberación de demonios, multiplicación de panes y peces, confrontación con los fariseos. Y todos tenían expectativas en este hombre. Novedoso, en este hombre nunca antes visto. Pero cuando este hombre les empezó a hablar... de su destino de que él sería ofrenda derramada allí muchos dijeron esto ya no va conmigo esto no quiero esto no me gusta y así somos muchos en la actualidad Por ello, hermanos, es de que al igual que los doce nosotros, al quedarnos con él, damos muestra de que solo él es quien nos puede dar las palabras necesarias. Solo él es el que nos transmite la verdad. por la cual debemos vivir porque la verdad es la que nos hará libres porque solamente aquellos que viven conforme a las enseñanzas de Jesús son verdaderamente libres y solo ellos están en camino hacia la patria celestial que Dios nos conceda formar parte de este grupo. Amén.